1: Ja, hallo liebe Hörenden da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Heute ist es mal wieder Zeit für BGT on Tour. Deswegen gibt es von mir auch nur eine ganz kurze Intro. Und ich gebe gleich raus an unsere beiden Außenreporter Axel und Patrick. Die waren bei dem Pressevent von Korean Board Games in Köln und haben dort live und in Farbe für euch berichtet, gespielt und Impressionen gesammelt. Ja, bin sehr gespannt, was die beiden alles mitgebracht haben. Ja, dann bleibt mir hier nichts weiter zu sagen, als ich äh, übergebe jetzt an das Außenteam. Und viel Spaß dabei. Ciao, ciao.
2: Ja, hallo erst einmal. Herzlich willkommen zurück zur Board Game Theory. Ich mache mal den Dirk ein bisschen. Okay. Ähm, ungewohnt. Ich bin der Patrick. Und äh, ich bin natürlich nicht alleine hier. Ich habe den Axel an meiner Seite.
3: Schönen guten Tag.
2: Sehr erfreut, dass du hier bei mir bist. Ähm, wir sind hier, weißt du, wo sind wir, kannst du das den Zuschauern, Zuhörern
3: verraten? Wir sind jetzt hier in Köln und zwar sind wir auf einem Presseevent von Korea Games. Wir haben heute ihren ersten Pressetag, sage ich mal. Genau, das und erste Presseevent hier Genau, das erste presse -Event. Ja, und wir sind in Köln bei der alten Feuerwache, falls das jemand von euch kennt. Und ja, wir stehen gerade vom Eingang und warten darauf, dass es losgeht.
2: Richtig, wir wurden da ganz herzlich eingeladen, danke an der Stelle, wir sind erstmal gespannt, was da gleich drin passiert. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, werden uns jetzt ein bisschen erfrischen. Und dann melden wir uns da wieder, wenn es reingeht bzw. wenn so ein bisschen passiert ist, dass wir ein bisschen was erzählen können.
3: Genau. Bis gleich. Bis gleich.
2: So, wir haben ein bisschen was gespielt. Axel, ja. wie
3: gefällt es dir bisher? Also bis jetzt ganz geil. Ich habe in den fast zwei Stunden, weil jetzt hier sind ein Spiel gespielt, das war schon mal ganz cool. <lacht> ich habe auch nicht mehr gespielt, ich habe auch nur zwei ja. Dinge gespielt. Ja, dann sag mal, was hast du denn so gespielt und dann um, mache ich nachher meinen.
2: Ja, dein Riesenbrocken, ich mache zwei kleine, okay. okay. Ich habe äh, als erstes ein, oh, wie heißt es denn, Tentagram City oder so, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie es heißt. Das, das ist das ein, von
3: Uwe Rosenberg. Das von ne?
2: Uwe Rosenberg, richtig, ein neues Plättchenlegespiel. <lacht> Witzigerweise wurde uns das Spiel eingeleitet mit, es gibt entweder ein Plättchenlegespiel oder ein Wir-Füttern-Dinge-Spiel. Und das hier ist ein Plättchenspiel von Rosenberg. Ähm, ja, wir haben aber nicht einfach irgendwelche Dreiecke oder Vierecke. Wir haben so ganz abstrakte Teile mit äh, Kombinationen aus Vierecken und Dreiecken. Und wir haben ein 7x7 Grid, auf dem wir das eben alles auslegen müssen. Es gibt Karten, die geben uns vor, welches Plättchen wir legen müssen.
3: Mhm. Ähm,
2: da muss auch jeder immer das gleiche Plättchen anlegen. Und äh, am Ende wird nicht nur geguckt, wer hat das größte Rechteck gebaut oder das größte Quadrat irgendwie aufgebaut. Es gibt jede Runde Punkte, man spielt fünf Runden, dann noch eine sechste Bonusrunde. Ähm, und. Dann wird auch noch am Ende des Spiels geguckt, wie der gleich, wie das so ein Balance ist, die ganze Stadt, die wir da aufbauen. Mhm. Weil jedes Plättchen hat eine vorder- und rückseite. Einmal die rote Seite ist eine Stadt und die grüne Seite ist ein Park, den wir da in die Stadt mit reinbauen. Und wenn man gleich viele Quadrate, rot und grün, aufgebaut hat, dann gibt es nochmal extra Punkte. Je nachdem, wie so die Differenz ist, gibt es halt weniger Bonuspunkte. Mhm. Und nach, am Ende jeder Runde kann man noch so einen Brunnen in seine Stadt pflanzen, der ergänzt quasi immer ein Dreieck zu einem fertigen Viereck. Ah, okay. Genau, das ist ganz, ganz cool, aber es ist halt ein
3: Plättchenlegespiel. Es ja. ist
2: nichts anderes, es ist ein ganz normales Plättchenlegespiel, macht nichts besonders, finde ich.
3: Auch nicht irgendwie so extra Zielkarten, wie man was irgendwie am besten legt, damit man nochmal extra Punkte...
2: Ja, das extra Ziel ist wirklich, dass man diese Balance hält ah, so. zwischen hm. und, und, ähm, am Ende war es für mich, ich hatte den, ich hatte diesen Fall in dem Fall, ähm, es ist, wir haben es ist egal, ob ich jetzt sieben sieben äh, rote, sieben grüne Quadrate habe, dass ich die Balance, oder ob ich 30 rote und 30 grüne Quadrate geschafft habe, um mhm. die Balance zu finden. Man kriegt immer die gleichen Bonuspunkte. Ah, okay. Ich kann am Ende auch einfach auf Plättchen verzichten, weil sie mir die Balance kaputt machen würden, um ja. mehr Bonuspunkte am Ende zu kriegen. Und es gibt absolut keinen Nachteil dadurch. Wenn ich also in der letzten Runde merke, hey, ich krieg's eh nicht voll, verzichte ich einfach auf Plättchen legen und habe meine vollen Punkte. Und irgendwie fühlt sich das nicht fair an, im Gegensatz zu den Leuten, die halt wirklich mehr bauen. Irgendwie mhm. fehlt mir da so eine Bestrafung dafür, dass ich Plättchen nicht hinbaue. Ja. Dadurch haben wir alle quasi fast 200 Punkte gemacht. Es wurde Boah. angedacht, dass man quasi ein bisschen über 100 Punkte macht in diesem Spiel. Wir hatten auch alle fast das Feld voll, das hätte noch mal ein paar Bonuspunkte mehr gemacht. Am Ende scheiterte es halt an so einer Extraform oder sowas. Aber es war jetzt... Ähm, ja.
3: Also habt ihr das Spiel besiegt gerade. Ja, richtig. <lacht> ja, Gut. das hört sich dann ein bisschen naja also Ich wollte mir das eigentlich ja. auch angucken, aber irgendwie... Jetzt nicht schnell so wohl erzählt hast. Nee, naja, es also ist schon
2: ganz gut für Leute, die so ein bisschen relax spielen wollen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da hinterher schreien würde. Mhm. Genau, das zweite Spiel war Nine Knights. Das ist so ein bisschen, wurde mir gesagt, Stratego.
3: Ah, die dann. Genau. genau.
2: Richtig. Wir haben, es ist so ein schachähnliches Spiel und wir haben vor uns neun Ritter, drei Bogenschützen, drei mit Kurzschwertern und drei mit einem Breitschwert. Das hat erstmal nichts zu sagen. Wir haben mhm. außerdem Zahlen von 1 bis 9 und die müssen wir verdeckt hinter diese Ritterklemmen. Der Gegenspieler weiß nicht, welchen Wert die anderen haben, und dann läuft es wie beim Schach: Treffen sich Figuren, kämpfen sie gegeneinander. Die mhm. höhere Zahl gewinnt gegen die kleinere. Mit ein paar Ausnahmen sollte ich eine Zahl 1 weniger haben, also eine 5 gegen eine 6 kämpfen, gewinnt die 5. Mhm. Weil die 5 war engagiert und hat gegeben, da gibt es dann irgendwie den Bonus für die Person, die engagiert war. Ja. Dann gibt es noch die Besonderheit, dass eine 1 eine 9 schlägt, äh, sonst ist die 1 ja quasi schwächer als die anderen, weil sie weniger Zahlen schlagen kann äh, als die anderen und dann ist die 8 auch noch eine besondere Zahl, warum man da die 8 gewählt hat, weiß ich nicht. Man musste sich wahrscheinlich auf eine einigen. Mhm. Ähm, und zwar gibt es immer so ein kleines Plättchen, auf denen sind die Zahlen von 1 bis 5. Am Anfang zieht jeder von den beiden ein Plättchen. Wenn ich jetzt also mit Plättchen Nummer 1, also Ritter 1, dementsprechend gegen Ritter 8 kämpfe, gewinnt trotzdem Ritter 1. Ja, also ja. Äh, war auch ganz witzig in der ersten Runde. Wir haben zwei Runden davon direkt gespielt. Ich habe eins verloren, eins gewonnen. In der ah, also Runde geht das
3: schon ein äh, schnelles Spiel
2: eigentlich. Ist an ein sehr schnelles Spiel, Ja. Ähm, Erste Runde direkt, ich dachte, mit meiner 9 gehe ich jetzt voll durch. Man hat immer so am Ende, so diese Zielfelder, die sind auch nummeriert. Und Ritter 9 muss vor Burg Nummer 9 stehen. Mhm. Damit hat man dann gewonnen. Und ich dachte so, okay, komm, es ist eine gerade Linie, das schaffst du. Und wenn ich mit Ritter 9 da durchgehe, als ob er jetzt mit der 1 ausgerechnet gegen mich antritt. Natürlich ist es die 1. <lacht> Und dann dachte ich, komm, okay, jetzt gehst du mit der 8 voll durch, die 8, äh, wenn er da, als ob er da jetzt auch noch Plättchen Nummer 1 hat. Und natürlich hatte er Plättchen Nummer 1 da liegen und hat mit der 1 meine beiden stärksten Figuren einfach äh, vernichtet in der Luft.
3: Ja, das war ein Pech. Das ist
2: Pech. Aber dieses Wissen konnte ich in der nächsten Runde für mich nutzen, das war ganz cool. Da habe ich dann nämlich äh, geblufft und wollte auf seine 9 gehen, habe so getan, als würde ich mit der 1 in den Kampf ziehen, war aber meine 8, Er äh, war eine 9. Aber ja. Gleichstand gewinnt immer der Angreifer und ich hatte darauf gehofft, dass er mich nicht mit seiner neuen angreift, weil er denkt, es ist eine 1.
3: Ah, okay. Ja, ja.
2: Genau. Und darum konnte ich einfach durchlaufen. Er hat mich mit einer schlechteren Zahl versucht anzugreifen. Ich habe natürlich gewonnen, weil ich stärker war. Ja, du bist ein Fuchs. Ich, ja, da habe, habe ich ihn ausgedrillt. Ich bin einfach schon. Ne? Ja, ich bin nicht so schlau, aber ich rieche manchmal so. <lacht> Ja, ich, so viel zu Nine Knights und Trigonomy City. Ja. Ähm, wie war es bei dir? Was hast du gespielt?
3: Ja, also ich habe äh, mir direkt das größte Spiel rausgesucht, was die hier haben. Und zwar ist Venture. Das habe ich zusammen mit dem Dan von den Dice Brothers und ähm, den zwei Mädels, die hier auch sind, von den ähm, Pile of Happiness gespielt. Und bei Venture machst du quasi hast du einen intergalaktischen Lieferdienst. Du bist halt ein Unternehmensführer, die haben jetzt keine besonderen Namen, sind einfach nur die Farben und zu deinem Unternehmen gehört eine Rakete und du musst dir quasi erstmal auf der Erde Aufträge sichern, die dir dann sagen, zu welchem Planeten du hinfliegen kannst, um da Benzin abzuliefern, irgendwelche Tools abzuliefern oder du kannst da Geld bezahlen, um noch extra Siegpunkte zu sammeln. Aber du musst halt erstmal auf der Erde die Phase, deine Aufträge sammeln, vielleicht deine, im besten Fall deine Rakete noch ähm, upgraden, dass du halt mehr Rohstoffe mit ins All nehmen kannst und du kannst auch noch Personal einstellen. Das Personal ist dann in ähm, Aktionskarten, weil wenn du dran bist, spielst du immer eine Aktionskarte. Dann gibt dir entweder die Karte einen äh, speziellen Bonus und du kannst eins von... Sechs verschiedene Aktionsfelder mit einer Karte aktivieren, wo du dann halt dieses Upgrade machen kannst, Ware kaufen kannst. Ja. Ähm, ja, was auch cool bei dem Spiel ist, du kannst in dieser Erdphase, also wenn du auf, dem, auf der Erde bist, noch Upgrades freischalten, die für alle Spieler gelten. Du kannst zum Beispiel machen, dass du auf dem Markt für weniger, also für Energie mehr Geld kriegst oder für Geld mehr Benzin. Aber das zählt dann für alle. Mhm. Da muss du dann immer taktisch gut äh, gucken, okay, mache ich jetzt das, um diesen Bonus zu kriegen, äh, den ich bekomme, wenn ich das upgrade, schenk aber dafür halt dann dem nächsten Spieler halt diese bessere Aktion. Da musst du immer gucken, lohnt sich das für mich mehr, wenn ich das mache. Und ja, wenn du dann halt ne, alles schön abgegradet hast, kannst du ins Ei fliegen, dann von den Pla verschiedenen Planeten. Ja. Und am Anfang sind immer ein paar Planeten aufgedeckt. Du musst nämlich auch im Laufe des Spiels weiter ins All fliegen, um halt ähm, mehr Planeten zu entdecken. Aber da kann es sein, dass deine Zielplaneten, die du brauchst, nicht unbedingt da sind, wo du hinfliegst. Das heißt, du musst mhm. dann immer ein bisschen gucken. Kostet dich dann halt natürlich auch Energie. Und was ganz cool ist, ähm, es gibt so eine Zeitleiste. Solange die noch nicht abgelaufen ist, ähm, kannst du ähm, solange die Zeit gleich so normal abläuft, da passiert nichts Schlimmes. Aber wenn die zum Ende ist und du noch dran bist, musst du quasi immer noch extra Geld bezahlen, wenn du im All unterwegs bist, so sogenannte Überstunden. Und da kannst du dann als Spieler immer gucken, okay, ich mache jetzt diese Aktion, um einfach die Zeit voranzutreiben, damit die anderen Spieler nicht mehr so viel machen können und halt weiter schön Siegpunkte fahren. Mhm. Weil ich hatte das Problem, ich hatte in der ersten Runde mir gedacht, ach komm, es macht ja Spaß, ne, schnell ins All zu fliegen. Ja, ich war im All, konnte aber dann nichts mehr machen ja. und dann haben halt die anderen Spieler alle richtig krass ihre Aufträge gesammelt, diese dann abgehandelt, Punkte gesammelt und ich glaube alle waren dann über 20 Punkte schon nach der ersten Runde und ich war bei 5 oder so. Ah, das okay, aber das okay. was aber dann auch in der zweiten Runde äh, passiert ist, also man kann schon gut aufholen, mhm. aber der, die Gewinnerin, die war einfach mit über 80 Punkten weit voraus von uns allen, aber man kann halt immer noch gut aufholen, das ist ganz cool bei dem Spiel.
2: Das ist gut. Um, Aufholmechanismus ist
3: schon ja, wichtig, aber genau. gibt, die ja, gibt
2: ja das das auch diese unverzeihlichen. Ja, das ist, da ist aber, ist aber ja. nicht so.
3: Weil wir haben jetzt auch nur zwei von drei Runden gespielt und wir haben mhm. jetzt ungefähr ja, 80, 90 Minuten gespielt. Ja. Ich meine, in der dritten Runde, wir hätten den ersten wahrscheinlich nicht mehr eingeholt, aber so die anderen drei, wir waren alle so ein Unterschied von so zehn Punkten. Also bei uns hätte noch was geregelt werden können. Okay, ja. ja, spannend.
2: Spannend, spannend. Ja, ich dann sind wir ja eigentlich relativ glücklich bisher. Bis jetzt ja. Ja, es gibt noch äh, Venture will ich jetzt auch als nächstes spielen. Mal mhm. schauen, was ich, äh, ob ich das bestätige, dass es gut ist. Ja. Ähm, weiß nicht, was du noch dir angucken ich willst. Ich wollte mir
3: jetzt dieses Nine Knights mal angucken. Eventuell Nirvana noch, dieses Wall and White, was da noch da. Mhm. Das ist auch Und ein Spiel von Garfield, ne? Black Shadow
2: oder so von Richard Garfield, das, ist, das bin ich auch. Shadow Tactic. Shadow Tactic,
3: so heißt es. Ja, ich glaube ja. Eben
2: was mit Shadow auf jeden ja. Fall? Gucken wir gleich. Ja, dann nochmal.
3: können wir mal gucken, ob er schon auch. Ich meine, wenn du jetzt bei Venture bist, bist du ja eh erstmal ja, zwei ich Stunden. Ich weiß Shastic. nicht, ob
2: ich das jetzt voll
3: durchziehe, ja. aber ich würde schon gern mehr sehen als lange. Aber auf spielen. jeden Fall bei äh, Venture ist, in der ersten Runde denkst du dir, boah, was mache ich überhaupt? Aber sobald die erste Runde rum ist, die zweite, die ging bei uns richtig gut. Also für die erste gut. haben wir so 50 Minuten gebraucht, bisschen mehr. Und wie gesagt, das für die zweite halbe Stunde. Dann ungefähr, ja.
2: Cool. Ja, schauen wir mal. Vielleicht holen wir uns noch gleich den Leon einmal ran, dass er uns auch mal Rede und Antwort steht. Genau. Hier. Ja. Dann, bis bis gleich. gleich. So Runde 2. Wir haben ein bisschen äh, wieder was gespielt. Möchtest du diesmal anfangen, Axel?
3: Äh, ja, kann ich gerne machen. Und zwar habe ich zwei Runden auch von dem Nine Knights gespielt. Und ich es echt mega. Ja, Vor allem, ja. eine Runde geht richtig flott, ja. schön strategisch. Man kann den Gegner gut austricksen, je nachdem, wie man seinen Ritter bewegt. Man kann auch, das Coole ist, von Gegner Figuren übernehmen. Wenn man Glück hat, kann man dann auch seine starken Figuren übernehmen, sodass man dann noch ein bisschen mehr Power hat. Und der ist halt einfach taktisch richtig geiles Ding.
2: Das stimme ich vollkommen zu. Also ich habe es ja auch quasi in der ersten Hälfte gespielt. Also es, man kann echt, das ist so ein richtiges Mind-Game irgendwie, ja. Ja, man kann noch so ein paar fetzen Worte so reinschmeißen. ja, dann wenn
3: du das machst, dann ziehe ich jetzt mit dem vorwärts. Genau, ja, und was ich ganz cool, cool finde, was wir jetzt auch in beiden Partien hatten, ähm, dass du erst deine Einheiten platzierst und dann deckt der Gegner auf, wo auf wo seiner Seite die äh, das Festungen quasi, quasi genau. sind, wo deine Krieger hin müssen. Und bei beiden Partien warst du so, ja, scheiße aufgestellt. <lacht> das ja, wird ja nie klappen, immer nur
2: so eine Figur, die mal so gerade irgendwie... Genau,
3: genau. Und der Rest, da denkst du, boah, wie soll ich das denn jetzt hinbekommen? Aber hat geklappt, war cool.
2: Hast du denn immer... Oder ich habe zweimal gewonnen. Zweimal gewonnen. Ja. Bist du immer auf die andere Seite gekommen? Kannst du kannst ja auch gewinnen, wenn du alle zerstörst.
3: Nee, Spiel ich habe es immer geschafft, auf die andere Seite zu kommen. Mhm. Im ersten Spiel ging es auch sehr schnell. Da haben wir acht Minuten gebraucht. Mhm. Im zweiten haben wir, glaube ich, 20. Aber da war das Problem, er hatte halt bei sich äh, drei Festungen zugestellt und war immer kurz davor, zu mir zu kommen. Und ich wusste ja nicht, was er für Nummern dahinten bei seinen Rittern hat. Und habe ich immer gedacht, kacke, er gewinnt jetzt gleich, deswegen musste ich da immer zu machen. Und dann habe ich gedacht, ja, komm, ja. riskiere es jetzt mal, ignoriere das einfach mal, dann kann er ruhig meinen Ritter da kaputt hauen, ich gehe jetzt einfach durch. Ja. Und das hat sich auch äh, ausgezahlt, weil dann habe hab ich mal am Spielende geguckt, was er da für Zahlen hatte und die haben absolut nicht gepasst. Also der hat mich da richtig schön fast <lacht> hingehalten und das ich mein Ziel einfach nicht erreicht. Also.
2: Was ich so ein bisschen schade finde, äh, bei Schach ist es ja manchmal so, ich weiß, jetzt wird hin und her geschlagen. Mhm. Wenn das hier passiert und du weißt die Zahlen einfach, du kannst hin und her schlagen, dann kommst du raus, du weißt nicht mehr, weil du musst ja die Figuren immer wieder aufstellen, wenn du kannst. Genau. Es immer sechs Figuren von dir auf dem Feld sind, wenn, wenn es dir möglich ist. Und manchmal, wenn du diese schnellen Momente hast, dann weißt du gar nicht mehr, wer hat jetzt als letztes angegriffen. Da kommst du dann so ein bisschen raus, finde ich, ja. da muss man sich echt disziplinieren und langsam spielen. Und das hat einen Nachteil, dass es am Ende eher abzählbar ist. Wer ist jetzt der schnellere? Das hatte ja, ich zumindest das. zweimal auch. Ja. Da war es dann die Frage, versuche ich jetzt noch das zu blocken und er geht für den Bluff oder gehe ich und hoffe einfach, dass ich schneller bin. Das waren hm. immer diese Optionen, aber ja. richtig gutes Schach-like äh, Schach Spiel. Äh ja.
3: Und halt ja. geht einfach super flott, das ist das Coole. Genau. Ja. Weitere Spiel? Dann habe ich jetzt gerade noch Kaffee ähm, Wash gespielt. Ja. Zwar nicht zu Ende, aber ähm, schon ein paar Runden gespielt und da ist das Coole, du hast quasi einen Kaffee aufgemacht und... Willst jetzt Kunden anlocken und musst aber erstmal auf so einem Extrabrett dir die Sorten für deine Tees und Kaffees raussuchen. Und ähm, ja, dazu hast du erstmal für jede Ressource, also Kakao, Sahne, Eis oder Wasser, auch die perfekte kleine. Ähm, ja, kleine Tokens, ja. die richtig ja. cool gemacht sind. Das sind wirklich so, aber so ja, ja. Mini, mini mini klein, Schuhen, ne? Genau, so mini-kleine Eiswürfel und so ja. Kaffeebohnen und sowas. Cool und auch so Tassen, wo du dann deine Ressourcen reintust, die du gesammelt hast, die du dann später auf die Aufträge stellen kannst. Und äh, das Wichtige beim Spiel ist, du willst halt verschiedene Aufträge haben, damit du viele Punkte sammeln kannst. Aber du kriegst erst Aufträge, wenn dein Gegner welche beendet. Ja. Aber dadurch kannst du halt auch die Gegner unter Druck setzen, weil wenn du schaffst, viele in einer Runde ähm, zu erledigen, schenk, gibst du deinem Gegner wieder viel Arbeit und jeder, äh, jede, jedes Getränk, was du jetzt nicht in einer bestimmten Zeit geschafft hast, gibt dir nämlich Minuspunkte. Und da musst du dann echt flott sein und am Anfang denkst du auch, ja okay, ich laufe ein bisschen rum, sammle ein paar Sachen und pipapo. Und, ja, aber, zum, aber wir haben jetzt schon nach den paar Runden gemerkt, das kann schon stressig werden. Und du kannst auch ja. das coole ist, du kannst deine Arbeiter, mit denen du die Ressourcen sammelt, sage ich mal, auch noch ein bisschen upgraden, dass die diagonal gehen können oder mehr ähm, Ressourcen auf einmal sammeln. Ja. Schönes kleines Spiel. Sehr, sehr
2: süßer auf jeden Fall. Äh, ja, ich habe leider nicht. Hast du noch was gespielt? Oder?
3: Die zwei Sachen, ja.
2: Die zwei Sachen. Okay, ich habe mich auch an Venture gewagt. Das andere ist übrigens Tangram City, was habe ich, glaube ich, die ganze Zeit falsch ausgesprochen oder falschen Titel genannt. Das heißt Tangram City, das erste Spiel von mir. Ich habe Venture gespielt und für mich ist es irgendwie nicht das Spiel, was ich da <lacht> erwartet habe, vor allem nach deiner Erzählung. Ja. Es, es wirkt irgendwie belanglos, was ich da tue. Ich hatte das Gefühl, ich kann unendlich Dinge machen, bis Echt? endlich mal einer in das, den Weltraum fliegt. Und erst dann kommt so ein bisschen der Druck für die anderen Spieler da rein. Also ich hatte die ganze Zeit die Möglichkeiten, ja. oh, ich habe keine Ressourcen mehr, dann ziehe ich jetzt einfach neue Karten. Okay, eine Zeit geht weg, aber dann habe ich wieder so viel zu tun, was ich auf der Erde machen kann, dass ich wieder an Ressourcen voll bin. Die kann ich dann erstmal wieder Stück für Stück ausgeben, gefühlt, um dann mich vorbereiten auf den Weltall. Also ich war mit mehr Ressourcen, als ich lagern konnte, mhm. bin mit denen ins Weltall geflogen, hatte am Ende jetzt nach Runde 1, ich glaube, 25 Punkte. Und ich habe nicht mal alles gemacht, was ich hätte tun können. Ja. Also da waren noch Punkte, die ich hätte äh, die nehmen können, aber ich wollte einfach die anderen mehr unter Druck setzen, weswegen ich nur noch hin und her geflogen bin im Weltall. Weil jedes, jede Bewegung im Weltall ist auch wieder eine Zeit, die von mhm. der Leiste genommen mhm. wird. Und dadurch setze ich die anderen unter Druck. Wenn die Zeit weg ist, kostet es, Aktionen zu machen. Und ja. Geld ist echt äh, eine Rarität hier teilweise wenn es zumindest äh, gegen Ende losgeht und du musst es halt wirklich haben einfach. Du kannst, genau. wenn du im Weltall startest, ja nichts mehr auf der Erde machen. Genau.
3: Ja, also in der zweiten Runde, da ging es eigentlich mit dem Geld einsammeln. Also in der ersten Runde habe ich mir auch gedacht, boah, wie willst du das überhaupt schaffen, da irgendwas ja. zu kriegen? Aber ja, wie du schon sagst, also ich hatte in der ersten Runde bei meinem Spiel halt den Fehler gemacht. Ich bin zu früh ins Weltall gegangen. In der Zeit ko konnte ich einfach nichts machen, habe quasi die erste Runde mehr zugeguckt ja. und die anderen haben sich die ganzen Aufträge geholt und so. Aber ja, das ist, könnte ein Problem sein, wenn alle auf der Erde erstmal richtig viel machen, dann zieht es sich auch hin ja, halt. Das haben wir halt gemacht. Du hast mhm. es ja gesagt, mach mehr auf der Erde. Ja.
2: Aber es ist vielleicht in Runde 1, taktisch vielleicht ganz gut, also eher ins All zu gehen, weil du ziehst ja den anderen immer genau, wieder die Zeit du weg. machst ja
3: Druck dann. Ne? Genau. Das, das muss du ein bisschen, also musst so diesen verkehrt. Mittelweg finden. Wann ist sinnvoll hochzugehen oder ja. wie lange bleibe ich noch? Ja. Weil um, ich hatte jetzt bei mir in der zweiten Runde das Problem. Weil alle in der ersten Runde viel auf der Erde gemacht habe, haben, ähm, konnte ich mir zum Beispiel einen bestimmten Auftragstyp gar nicht mehr holen, hm. weil die anderen ihn alle weggegriffen haben. Hm. Dann stand ich halt da so, hm, Kacke. Ja, das finde ich,
2: find ich auch ein bisschen komisch, diese Aufträge. Du nimmst die einfach, die kosten nichts, du kannst sie einfach nehmen, fliegst ja. dann auf den Planeten und alles Kriegst ist automatisch. Du gar noch Energie, erfüllt. Wenn du
3: einen nimmst, dann? Äh, Kriege ich? Ja. Wo steht das? Da steht. Ähm, oben links in der Ecke so eine Zahl mit einem Strich oben drüber. Ich Ach so, mal, aber du kriegst Energie. ja
2: nur die Energie, wenn, wenn du, du weniger, weniger
3: hast. hast. Aber du kann, ich habe das, das immer so gemacht. Nur
2: ein einziges mal vor
3: Also in der zweiten Runde habe ich das nur gemacht. Ich habe meine ganze Energie zwei Runden vorher weggeballert, dass ich halt ein oder nichts mehr übrig hatte. Dann mit der dritten Aktion habe ich mir einen Auftrag genommen, wieder ja. hochgesteckt und dann, also das ja, klappt schon. Also ich hatte die ganze
2: Zeit im zweistelligen Bereich Energie, bis ich losgeflogen bin ich hatte absolut keine Probleme damit. Äh, von daher, also wie gesagt, du nimmst 100 Aufträge, fliegst einfach los, du musst nichts dafür zahlen für diese Aufträge. und wirst Ja, du musst nur die Energie dann, wenn du im All noch hier
3: rumfliegst. Ne? Genau. Das ist richtig. Da musst du dann noch, aber. Das kannst du also, ich, ich weiß, was du meinst auf jeden
2: Fall. Ja, und irgendwie die Interaktion ist jetzt auch nicht so krass. Du setzt die Leute so ein bisschen unter Druck, aber das war's. Du kannst keine Aktion verbauen. Du kannst die Aktionen nee, teurer nicht. machen, in, teilweise zwei Aktionen kannst du ein bisschen mit Geld. Behaftet, du hilfst den anderen ja, indem du die Sachen dadurch, machst. Dadurch machst du es auch stärker, Na, genau. Ja. Also es ist ein bisschen, mich hat es noch nicht überzeugt,
3: vielleicht muss ich noch mal ja. ran und das so ein bisschen ja. taktischer machen. Also ich fand es auf jeden Fall gut. Ich denke auch, das ist sowas für Dennis und Dirk. Ja. Denke ich, für F die ist das... Dieses Kaffee Rush wird was für Simon sein. Ja, das auf jeden ja, Fall. Simon, ich glaube, das wird auch was für meine Frau sein.
2: Das soll bei Asmodee kommen, habe ich gerade ja. gehört. Genau. Ähm.
3: Ja, das Venture, das kommt ja, da haben sie ja noch keinen Verlag, da suchen sie ja ich genau. das gerade mitgekriegt habe. Richtig. Also das wird es auch äh, in Essen geben, aber halt nur auf Englisch. Richtig. Ja, ja.
2: ja cool. Dann äh, hoffe ich mal, dass ich gleich noch dass wir gleich noch den Leon einmal zu Finger kriegen, dass er genau. uns so ein bisschen noch was erzählt. Ähm, ja, dann würde ich sagen, bis gleich.
3: Bis gleich.
2: Ja, ich habe versprochen, äh, wir interviewen hier noch jemanden. Ich habe die ganze Zeit von einem Leon gesprochen. Ähm, Leon, möchtest du dich kurz einmal
0: vorstellen? Hallo, ich bin Mona, ich meine Leon <lacht> ähm, und ich werde jetzt interviewt. Ich arbeite bei Career Board Games, äh, bin eigentlich Social Media Managerin, aber ich mache noch allen anderen Kram, vor allem Übersetzungen und Korrekturen.
2: Sehr schön. Ja, freut mich, dass wir hier sein dürfen. Ähm, ihr habt sehr, sehr viele Spiele für uns zum Testen hier gehabt. Ähm, ist das irgendwie so eine Präferenz? Habt ihr eine Präferenz, in welche Richtung eure Spiele gehen? Oder ist das äh, einfach was euch gefällt?
0: Ähm, was wir euch jetzt gezeigt haben, sind natürlich unsere Neuheiten. Mhm. Also alles, was ihr zum Beispiel auch in Essen bekommen könnt. Ähm, ein paar Spiele davon, auch die Spiele, die man in Deutschland schon kaufen kann. Also mhm. ein paar von denen werden auch schon vertrieben. Und äh, generell, Career Board Games interessiert sich am meisten für die Spiele, die man mit der Familie spielen kann. Das jetzt okay. mit kleinen Kindern ist oder mit älteren, vielleicht 14-Jährigen. Das ist dann je nach Spiel mhm. anders, aber in die Richtung familienfreundlich.
2: Okay, da würde ich jetzt äh, Venture irgendwie so ein bisschen mit rausnehmen. Ich glaube, das genau. kann, ist ein bisschen äh, komplexer dann als mit den genau. äh, kleinen Kindern, aber alles gut. Ähm, cool, ihr habt auch drei Spiele von... Kids ist der Verlag, richtig? Oder ist es der Mensch dahinter?
0: Meinst du WizDone?
2: Stone, äh, so genau, heißt es. Genau, das, das ja. ist die Spielreihe. Spielreihe, okay. Das sind alles drei ähnliche spielesysteme irgendwie in diesem Go-Setting. Genau. Und äh, ist das einfach der Autor oder habt ihr da tatsächlich gesagt, wir wollen eine Reihe in diese Richtung gehen, dass hier der koreanische T Flair da noch so ein bisschen mit drin steckt?
0: Ähm, also Go ist entstanden durch Isedol den mhm. ehemaligen Go-Grandmeister, der sehr viele Jahre in Folge Weltbester-Spieler war. Okay. Ähm, und Der hat dann 2016 gegen eine KI verloren und dann ein paar Jahre später noch mal gegen eine andere KI. Mhm.
2: Ähm,
0: und das war für ihn so der Punkt, an dem er gesagt hat, Go lohnt sich professionell nicht mehr, weil die Maschinen uns offensichtlich schon eingeholt haben. Ich möchte, dass Leute aber trotzdem mehr Go spielen, mhm. hoffentlich durch mich, also mache ich jetzt ein paar Brettspiele. Cool. Und er hat das so gemacht, dass er dann verschiedene Facetten großgenommen hat. Great Kingdom ist zum Beispiel Go in Simpler. Mhm. Ähm Nine Knights ist ähm, sehr viel Bluffen, hat also den Bluff-Teil. Das
2: konnten wir genau. sehr ja.
0: Und äh, King's Crown hat dann ähm, das Strategische verbunden mit dem Gedächtnis. Also dass mhm. man sich merkt, wann hat der Gegenüber vielleicht was gemacht und mhm. sich wie entschieden. Und darauf kann man dann schließen, hoffentlich, welche Strategie er verwendet verfolgt.
2: Cool, ja, das war, ich glaube, im Bingo irgendwie stand noch in genau. der Broschüre drin. Genau. genau. Als äh, Vergleich, genau. Ähm, ihr habt jetzt so ein paar Spiele, das hatte ich ja in der Anfangssprache gehört, die noch nicht auf dem Markt sind. Mhm. Äh, wie geht damit da trotzdem nach Essen mit all den Spielen oder gibt es da jetzt Ausnahmen, die jetzt hier getestet worden sind, aber nicht in Essen sind? Und was ähm, ist denn Essen?
0: In Essen sind auf jeden Fall die whistzone spiele Tangram City und Coffee Rush.
2: Mhm.
0: Coffee Rush aber auf jeden Fall limitiert, das kommt ja nämlich nächstes Jahr von Asmoli raus. Okay. Ähm, deswegen alle, die daran Interesse haben, gerne dann dort kaufen. Ähm, ja, also wir haben jetzt so viele Spiele ausgewählt. Ich glaube, Cakes werden wir nicht da haben. Mhm. Äh, Terra Pyramides stand auf der Seite, hat aber, glaube ich, niemand gespielt. Das wird auch da sein und zur Verfügung stehen zum Kaufen.
2: Kannst du dir vorstellen, warum es keiner gespielt hat?
0: Pyramides, mhm. Das hatten wir nicht aufgebaut.
2: Achso, das ist dann nur an der Seite. Genau, okay. also das
0: war so wie Coffee Rush. Coffee Rush kennen natürlich die meisten schon, weil es schon einen Hype erlebt hat. Und dann fragen die Leute natürlich. Ja. Terra Pyramides ist einfach noch gar nicht draußen. Okay. Ähm, deswegen kennen das wahrscheinlich die meisten noch einfach noch nicht.
2: Okay, ja, ich hatte es tatsächlich auch noch gar nicht auf dem Schirm. Ähm,
0: also es ja. geht auch in so, ähm, das Spiel ist so aufgebaut, dass man ziemlich einfach anfängt mit den Regeln und dann macht man eine Erweiterung nach der anderen auf. Mhm. Und das Spiel wird dadurch, ja sehr viel schwieriger, komplizierter. Also okay. es, am Anfang ist es so ein Familienspiel und dann wird es immer mehr zum Kennerspiel.
2: Ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, um Familienspieler dann ja. mal in die Richtung zu kriegen. Ja, richtig. Also, äh, Gibt es da schon einen Plan, wie es damit äh, weitergeht, dann wann da was zukommt, mehr kommt?
0: Von ähm, Terra Pyramides natürlich für Essen, jetzt im Laufe ja. der Wochen. Daraufhin wird dann wahrscheinlich auch noch mehr darüber kommen.
3: Mhm.
0: Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, wir haben schon jemanden, der das macht für Deutschland. Wenn ich mich nicht irre, ist es hoch.
2: Ja, das ist sowieso generell erstmal ein Aufruf an alle Autore, äh, Verlage, die uns da draußen <lacht> zuhören. Es sind noch ein paar Spiele da draußen, die noch auf Deutsch äh, lokalisiert werden möchten. Äh, hast du im Kopf gerade zu spontan, welche das sind?
0: Naja, die Whistown-Spiele. Mhm. Ähm, da haben wir auch schon eine deutsche Übersetzung fertig. Das heißt, das wäre gar nicht mehr so viel Arbeit. Äh, man müsste die nur rausbringen. Dann Cakes könnte, würde sich noch anbieten, Mighty würde sich anbieten, ja, das sind die, die mir jetzt gerade einfallen.
2: Cool. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes äh, kleines Event. Ich hätte äh, mit etwas, irgendwie was Größerem hatte ich in meinem Kopf, aber das hat, <lacht> das hat mir echt so einen kleinen Wohnzimmerscharme noch mit da mhm. reingebracht. Äh, hat mir sehr gut gefallen, äh, Essen und Trinken gab es ja auch, konnte sich eigentlich keiner beschweren hier. Außer, es war ein
0: bisschen warm.
2: Es war ein bisschen warm, genau. Es hatte leider keine direkte Klimaanlage, ja. dieser Raum. Aber alles gut. Es waren sehr viele nette Spieler dabei und äh, sehr gute Erklärungen auch. Super. Dann, ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht hier mit euch.
0: Super, Dankeschön, gleichfalls.
2: Ja, danke. Äh, ich hoffe, wir sehen uns in Essen wieder.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, genau, und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und äh, da wird es dann rund um die Spiel gehen. Ähm, ja, bis dahin,
0: ciao, ciao Tschüss
1: Ja, das waren die Eindrücke vom Pressevent von Korea Board Games in Köln von Axel und Patrick, vielen Dank an das Außenteam hier an dieser Stelle ähm, ja, klingt super spannend und ich bin schon äh, sehr interessiert daran, ob dieses Venture denn tatsächlich was für Dennis und mich ist da müssen Dennis und ich dann in Essen mal vorbeigehen bei Korea Board Games Genau, und auch äh, für euch da draußen, äh, Mona hat es ja gesagt, die Titel werden jetzt in Essen alle zu, äh, zu sehen und vielleicht auch zum Anspielen geben. Schaut da also da mal vorbei, wenn ihr hier auf das eine oder andere äh, Spiel Lust bekommen habt. Äh, gerade dieses Nine Knights fand ich jetzt von der Erklärung auch sehr spannend und dann nochmal dieser Zusatz, äh, dass es von einem der, der größten go spieler äh, gemacht wurde. Ja, sehr, sehr interessante Geschichte äh, und unterstreicht noch mal das, was der Lars letzte Folge gesagt hat. Die, die Verlage, die von Fernost kommen, sind sehr, sehr spannend. Geht da auf jeden Fall mal vorbei. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, was die beiden da eingesammelt haben an Informationen. Und äh, genau, wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao.